0: agenciadepodcast.com.br Esquizofrenóias no ar e essa semana eu recebo ela. Ela que tem um nome, um nome muito próprio. E o nome dela... É aquele nome que todo mundo queria ter e ela é realmente real. Ela tem o um nome Raquel Real Oficial. Então, se alguma dúvida de, de, de que ela não seja ela, nunca existirá. Porque ela, ela é real até na certidão de nascimento. Olá, Raquel. Real Oficial. Tudo bem? Olá, Amanda. Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui. E é isso. É o que você falou. É pra ninguém
1: mais ter dúvida, entendeu? Se alguém ter dúvida, ela só vê. Real. Pronto. Real. É real.
0: Porque quando a coisa é real... Internet. Tá na internet. É fato. Isso é, é real, no, 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 não tem mais certo. Elia, acho que o último vídeo que eu vi você fazendo, é quando passar isso daqui já vai estar um pouco velho, ela já vai ter produzido mais vídeos. Mas é um vídeo que ela sai de uma caçamba e fala você é cringe? E daí dá um tchauzinho, um oi, daí tem o pai dela. O pai dela sempre, é, Ele é o pai real. Ele é meu pai real, ele sempre tá, tá de cueca, com o um cofrinho aparecendo. Você paga cachê pro seu pai?
1: Não, eu pago o almoço pra ele, ontem, ontem mesmo a gente fez uma aposta, que ele, eu coloquei uma peruca nele e eu falei, eu duvido você ir na farmácia no mercado com essa peruca, que ficou ridículo. É. Foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi uma experiência única, valeu a pena, cada centavo que eu perdi, valeu a pena, aí eu paguei o um almoço pra ele, né?
0: Essa é, Raquel Real, também uma pessoa muito genuína, né? Por que não? Raquel Real, há um tempo... Estava eu na rede social, porque eu passo muito tempo lá... Porque eu sou uma pessoa bem desocupada... Não tenho muita vida social, ainda mais na pandemia... E ela veio... Eu, eu acho que eu interagi com ela em algum post... Algum, algum vídeo de humor... Acho que você compartilha algum conteúdo do Esquizofrenóias. E aí eu comentei, mas a gente já se seguia. Sim, mas eu, 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 eu interajo com seus conteúdos. Tem, tem, ah, tem o da Rachadinha, que é um clássico. Um humor de constrangimento maravilhoso. Eu devo dizer que esse vídeo da Rachadinha é uma coisa... Eu nem sei como é que eu nomei. É uma coisa constrangedora, porém maravilhosa, subversiva. Essa menina não tem limites. Quantos anos você tem, Raquel Real? 30. 30. Você não fica muito irritada quando você pergunta
1: a idade pra alguém e aí a pessoa fala, ai, adivinha?
0: Ai, não, acho ruim, porque daí as pessoas... Se eu falar 36, você vai sentir, ai, minha pele tá horrível. 30
1: anos, mas a, a mentalidade dos vídeos, né? A Quinta B que mora em mim aflora sempre.
0: Você tem, tem um espírito Quinta B. E obrigado. Por, nunca, nunca deixe. Nunca deixe. Porque é, é bem real, bem genuíno. E daí, fora o vídeo da Rachidinha, o que eu tava falando? Interagi com ela e ela veio, acho que foi no inbox, na, na DM, falar que ouvia o esquizofrenóide. Eu falei, nossa, que honra. E ela falou que foi o primeiro conteúdo que ela é, encontrou sobre saúde mental. Então, Devo agradecer, né? A preferência. Eu que te agradeço. Você nos, eu te falei já o quanto você me ajudou.
1: Se eu te interromper, você me corta, porque eu falo pra caramba. Não, aqui a
0: gente fala pra caramba, a gente fala.
1: É, acho que é melhor do que uma pessoa que não fala, né? Depois, Por que...
0: favor, né?
1: Que desespero, desespero, uma pessoa que não fala. É, e aí, quando eu tive lá o meu spirit eu falei, eu preciso entender o que que tá acontecendo, eu preciso saber. eu falei, ah, vou procurar sobre ansiedade, mas assim, é, eu já tinha todo... Por exemplo, quando eu falei com o meu irmão, ele falou assim, ai, ah, tem um curso ótimo que eu vou te indicar, de coach? Eu falei, não, não é isso, sabe? Tipo, eu quero realmente me informar com o que tá acontecendo com a minha saúde mental, porque não tá legal. E aí encontrei o esquizofrenóides, fui, 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 porque eu queria muito uma coisa, específica de ansiedade que era o que eu tava sentindo e acho que foi um dos primeiros episódios se não o primeiro que eu ouvi, que eu voltei eu falei, caraca, é isso
0: é o primeiro
1: que, e que você tinha um convidado, eu não me lembro perdão, eu não me lembro quem era o convidado o Níquel e aí você me falou uma coisa que ficou muito marcada, e quando eu, quando você me falou, né, muito íntima. Ai, que legal, amei isso. Mas, mas você me falou uma coisa que depois eu fiquei lembrando de você falando, que era é, que quando você começa a falar sobre a sua questão de saúde mental, todo mundo remédio e tal, muita gente apareceu. Você até usou o exemplo da sua colega de classe que era toda descolada, que era uma uhum. menina popular e que ela também tomava remédio e eu me identifiquei muito com isso, porque realmente depois eu comecei a falar, caramba, todo mundo à minha volta, né, tipo, eu com vergonha às vezes de falar, e a pessoa já tinha passado por isso, e às vezes rola uma troca legal e, e eu achei muito interessante isso me deu um conforto, sabe de saber que ia passar, assim que tava tudo bem, que mais gente passa por isso, assim, então eu que te agradeço
0: imagina eu agradeço pelo conteúdo da rachadinha <risos>
1: Que bom, então a gente
0: tá numa troca ótima, entendeu? Nossa, cara, eu, eu não sou uma pessoa que ri muito das coisas, mas isso realmente, eu, quando imagina, eu já, eu já vejo um sorriso no rosto, sabe? Você põe um sorriso no rosto da, da, do depressivo brasileiro. Eu fico feliz porque nada melhor do que... É um trabalho social, é um trabalho social, você tá ligado? Isso, isso é, ser, é prestação de serviço. É isso que a gente faz, a gente serve bem pra servir
1: sempre, né? Tem sempre os haters, né? Tem sempre quem não gosta, mas tudo bem também.
0: Você tem hater? Porra! Mas que nível?
1: Ah, os principais, os homens que, que olham mulher ah. fazendo comédia e enchem o saco. Aí tem os bolsominions, que é clássico, mas... que acho que é de todo mundo, né? Que aí tudo bem, dane-se, não tô nem aí. E mais esses, as pessoas que enchem o saco, é mais homem mesmo.
0: É, homem se incomoda muito, né? É,
1: pra caramba, assim.
0: É, normalmente, sei lá, quando essa semana eu fiz um post é, anti-Bolsonaro, daí você perde uns mil seguidores, mas é bom, né, porque, porque são pessoas que não acrescentam nada
1: essa bolha Sim. eu gosto de viver deixa aqui, sabe, não quero vocês aqui não
0: é, minha galera. Não é da minha galera, vaza E daí, a Raquel, é, eu sempre pergunto pras pessoas sobre o que elas querem falar, né? Porque, de repente, se sente desconfortável tem algum assunto que não quer falar ou, ou quer, já tem mais ou menos um... Fala, ah, eu acho que eu gostaria de falar sobre isso porque eu tenho mais propriedade. E ela falou uma coisa sobre que, que eu nunca abordei aqui. Ela, ela é comediante, ela é roteirista, trabalha com entretenimento e, e, e é aquela, aquela pessoa multitask, né? Tem vários empregos. Muitas reuniões. E o que, que aconteceu com a Raquel? Ela teve que parar. E ela teve que parar. E parar é uma coisa que, no mundo corporativo, que a gente quer faria Alimer também, né? É, parar é uma coisa que, que, que demanda muita coragem, eu acredito, e, e, e de. E, e, e um, outra expressão da moda é um autocuidado, porque é, é, é por você. Você fez isso por você. Eu queria que você me contasse como é que foi esse processo, assim. Você chama de piripaque do Chaves, que eu acho bem engraçado também. Acho bem... E, e faz todo sentido. Eu entrevistei alguém que falou também usou isso. Acho que foi o do, do, doutor Daniel Barros. Que ele é um psiquiatra, e ele falou assim que, é, é, pra ex exemplificar a ansiedade, porque muita gente acha que a ansiedade a gente fica pensando muito, ou fica muito, aquilo que eles falam, né excesso de futuro, e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não, a ansiedade também pode ser um piripaque do Chaves, onde você paralisa, né fica fim, fom, fum paralisou e não consegue fazer nada. Você não sai daquela pose, que é uma pose é, a do Chaves, no caso, é um pouco né, meio clownesca, vamos dizer assim, mas é é, é, eu me vejo muito, depois que eu, que eu entendi essa analogia do Piripaque do Chaves, ela faz todo sentido, assim. É, quando eu, eu paraliso de ansiedade, eu fico muito em posição fe fetal no meu quarto ou na minha cama e, e não consigo me mover, assim. E, e eu coloco, no meu caso especial, eu coloco muito travesseiro na cabeça, porque eu não sei porquê, mas eu boto. É, porque eu acho que quer ficar mais no escuro, né? Mais aconchego, não sei. Sim, é, é uma coisa muito
1: particular, né? É uma coisa muito, muito doida, porque, porque assim, na verdade, hoje... Eu tenho piripaque quando eu tenho a crise de pânico. Porque eu, eu paralisei quando eu tive a
0: minha primeira crise de pânico. E quando foi isso? Vamos do começo. Vamos lá, vamos do começo, então. Aos 30 mesmo ou já foi antes? 30, mas eu já, tinha, já tava, inclusive, no dia do meu
1: aniversário. Foi um ótimo presente. No dia do meu aniversário foi o meu primeiro ataque de pânico. Ai, que denso. Mas o que que aconteceu? já dava indícios... Durante ah. a minha infância, adolescência, eu já dava indícios de pânico, mas eu não sabia que era um pânico. Então eu já deixei de ir em lugares por medo de passar mal. Não sabia o que estava acontecendo. Fui para o hospital achando que estava passando mal no tinha... Ah, você
0: já chegou nesse nível? Já cheguei nesse nível, mas assim. E daí o que, que o médico falou, a moça do plantão?
1: Não, é estresse, é estresse do trabalho.
0: E você aceitava? Beleza, estresse.
1: Tá, eu falei: ah. não, é isso mesmo, tá tudo bem, né? Beleza, fui seguindo o baile. Aí, eu, eu sou formada em rádio e TV, eu trabalho com TV há muito uhum. tempo. E você sabe como é que é o mundo de TV e de, de produção. Eu era produtora.
0: Deus me livre. Pior trabalho, eu nunca quero ser produtora na minha vida.
1: Não, então, eu, era, eu fui estagiária da Band.
0: Deus me livre. Você
1: trabalhou com Clarissa
0: miseia Não, não, essa não. não. Eu trabalhei na Band mesmo. Ah, tô falando do site. Não, então você não conhece.
1: Não, 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 não. foi na Band mesmo, na TV Band e...
0: Produção de TV mesmo
1: produção de TV, e eu era falar nos olhos. Não, eu quero, ser produ... eu quero ser coordenadora de produção. Deus me livre! Eu fui pra... Inclusive, também trabalhei na Jovem Pan,
0: tá? De produtora. Tem uma... Tem uma, uma, um casting aqui do Esquizofrenóis que já passou. Gustavo Brown, que é seu amigo também. É... Dani Taranha. Tem toda essa galera que já passou também, que também entende, mais ou menos, o, o processo. Isso. E por que que eu tô falando dessa passagem? Porque é um meio
1: extremamente pra ontem, tudo pra ontem, tudo lá, ah, sangue nos olhos, okay. então eu sempre fui assim, eu sempre, que nem você falou, eu tava fazendo uma coisa, eu, antigamente eu estaria aqui conversando com você e estaria trabalhando aqui, só que assim, sem perceber, fui, meu, meu jeito profissional sempre foi muito maluco, mil ideias, mil criações, eu sei o que, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, hum. ok, tive esses tripas, o tempo passou, comecei a trabalhar mais com internet, uhum. multiplicou minha ansiedade.
0: Mas você diz a internet assim, produzindo pra outros lugares ou pra você, Raquel? Pra mim, pra mim. Porque tá. aí,
1: nessa passagem, eu acabei caindo na Snack. A Snack é uma rede de canais uhum. de YouTube onde eu fiquei por cinco anos e eu acabei dirigindo e saindo da produção. Então eu fui vendo que, ó, ah, eu gosto de outras coisas, não é nada a ver com produção, né?
0: Glória a Deus.
1: Graças a Deus, porque senão acho que eu estaria hoje eu estaria partindo, Loucona. E aí lá eu comecei a dirigir e comecei a ter mais contato com a internet. Comecei a entender mais. Comecei a ter vontade de criar, porque eu trabalhava com as blogueiras, com essas meninas, eu queria muito fazer paródia, né? Foi aí que veio o Raquel Real Oficial, por conta do ah. canal de YouTube que eu fazia as paródias das blogueiras. Enfim, comecei meu canal, aí nisso, entrei pra TNT comecei a apresentar o jornal do meme fui fazer Vox, comecei a descobrir como... Você fazia externa
0: também na TNT?
1: Fazia externa, que é o Vox, o Vox TNT, que eu fazia matéria, fiz
0: bandifolia Ah, eu também fiz! Gente! <risos> Cara, é, é, é um aprendizado é um aprendizado, acho que todo mundo tem que passar por isso Sim, é muito. É,
1: olha, foi divertidíssimo. Sim. E eu comecei a descobrir que eu gostava de fazer isso. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, bom, fiquei comecei a crescer nas redes sociais, falei, pô, eu quero fazer meu conteúdo, eu quero fazer comédia. Paralelo, tava de roteirista. Olha quanta coisa, também tava de roteirista da culpa do Cabral. Sim. E cada vez mais escrevendo. Aí chegou num ponto que eu falei, bom, acho que eu preciso parar. Tô ficando muito louca já de trabalho. Acho que eu preciso escolher. E aí, no ano passado, no começo do ano passado, eu falei, bom, acho que eu já tô aqui na Snack faz tempo. Eu quero me dedicar ao roteiro e à comédia. E quero fazer meus conteúdos e quero... Enfim. Aí, o que, que aconteceu? Quando eu saí da Snack depois de cinco anos, a pandemia. Eu falei, vou viver de fila ah, e aí chegou a pandemia.
0: O sonho acabou. O salário. O sonho do salário.
1: E é um risco, né? Porque eu falei assim, agora é a hora de eu arriscar. Hum. Sair da snack, tipo, pegar a frila e aprender a escrever esses cursos de roteiro de comédia, fui, né, fazer isso. E aí, até então, tudo bem. Só que aí entra uma pandemia e eu moro sozinha. E até a gente entender a pandemia, eu fiquei uns cinco meses sozinha aqui sem sair de casa, saindo pro mercado.
0: Apavorada.
1: Não, loucona.
0: Garotinha álcool gel, aquela pessoa que tomava banho depois de vir no mercado. Isso, eu cheirava álcool gel. Não, a minha roupa, eu queimava ela praticamente quando eu saía de casa. Era, era, bizarro, era bizarro. A garota lisoforme.
1: Isso, a garota lisoforme. Aí, eu cheirava Cândida. <risos> Cândida, minha mão cheirava Juro. É, de... Teve
0: essa fase que as pessoas passaram por isso, né?
1: Sim. E aí, deu cinco meses, eu comecei a ficar muito mal. Muito mal aqui em casa deprê, esquisita, minha te... e eu fazendo só frila, minha terapeuta falou oi, vamos procurar um psiquiatra e eu, eu já tinha tido essa, essa pauta com ela de procurar um psiquiatra, eu nunca tive problema minha família inteira tomou remédio, procura um psiquiatra só que eu sempre conseguia contornar uhum. ah, eu contornava com yoga com não sei o que, e passava, mas era o que? colocar um, né, só tampar a ferida, corta a cena passou-se o tempo, tempo de pandemia, comecei para casa dos meus pais comecei a fazer mais conteúdo para internet comecei a crescer na internet a internet me deixa muito ansiosa. Eu me
0: cobrava muito. Começava a fazer, ah, eu preciso postar conteúdo. Mas você se cobra pra ter, tipo, sei lá, três vídeos por dia ou três vídeos por semana? Ou 30 mil likes e 75 mil shares?
1: Não, eu cobrava pra ter conteúdo. Como que eu quero crescer e ser uma comediante se ninguém tá me vendo, se eu não tô postando vídeo? Só que nem sempre. Mas isso... Isso você mesmo botou na sua
0: cabeça, ninguém
1: botou? Botei na minha cabeça, eu coloquei ah. essa pressão e, eu, uhum. e, e, o, e os números São tipo droga, você vê os likes Você vê os negócios e fica tipo, caralho, é isso Nossa, tô bombando E aí você cria uma dependência, porque se você não tem No dia seguinte que a tendência caiu é cair os números, você fica zoado, Você fica, não, produzir mais Produzir mais Nisso a pandemia rolando é, Meus frilas de roteiro e eu falando eu não eu preciso me mostrar porque eu não tenho nenhum lugar não tem carnaval cena para fazer folia não tem, não posso fazer nada na rua eu vou me mostrar na internet vou fazer o que eu sei só que aí vieram também as pessoas malvadas da internet os haters, as pessoas E isso começou a me afetar muito porque eu não sabia lidar com isso eu não estava preparada eu acho que isso daí ninguém nasce é preparado para lidar né você vê as maiores eu ficava pensando putz, eu tenho Poucos seguidores. Imagina uma Bruna Marquezine que não toma na cara todos os dias. Sim. Que não vê coisas horríveis. E as pessoas me mandando coisas horríveis, sabe? Teve um cara que me mandou um monte de foto de gente morta. Por nada. Gente. Tipo, foto da internet. Tipo, essas coisas pesadas. E isso me gerava muita ansiedade. E aí, eu fui para casa dos meus pais comemorar meu aniversário em maio desse ano. E eu já tava bem ansiosa, né? Minha, minha terapeuta gente... Ai, foi esse ano... Esse ano que eu procurei o psiquiatra, e que Toma. deu e que deu pânico. Uhum. Mas eu já vim, ansio... e já vim com o papo de procurar um psiquiatra por conta da internet. Que...
0: Mas não tinha nada muito agudo, assim, que você considerava?
1: Nada agudo. Só Toma. que aí, eu, fal... eu comecei a ter uma crise, eu tive um dia que eu tava numa casa dos meus pais, e achei um cara lá que, que eu descobri que copiava todos os meus conteúdos e mudava uma palavra outra. Era plágio real, assim, tipo, vários. Tipo, o seu conteúdo escrito ou vídeo? Os dois. Ele, por exemplo, eu fazia. ai, ah, vamos fazer a paródia da blogueira, o tour pelas bolsas. Ele pegava meu texto, igual, fazia igual a ideia, só que mudava para óculos, por exemplo.
0: Aí tem um muito bom que você faz, que é tipo da blogueira aleatória, que você fala: Não, eu não tô fazendo isso. Não, eu não tô na minha casa. Não, eu não tô com o meu cachorro. Esse é o jovem influencer que
1: é, vários influencers. Ah, não tô bebendo Coca-Cola, não, né? Eu não tô no celular, <risos> não, né? Eles fazem isso direto. E eu falo: Ah, eu vou falar assim também no vídeo. E aí as pessoas começaram a falar assim comigo de verdade, isso ficou na minha cabeça, agora eu falo assim, é uma... Ah, uma... é real? Você agora se absorveu. Não, 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 eu tento não falar, eu falo de zoeira. Sabe? sabe quando você fala muito de zoeira e acaba Não, não tô agora no podcast. Isso, não, não tô com a Amanda nas esquizofrenóias agora. Tá. Eu não tô. <risos> Enfim, esse, eu, é que eu amo fazer as paródias das pessoas malucas na internet, sabe? Tipo, eu acho engraçado as pessoas... E eu me incluo, em vários vídeos eu me incluo, eu faço coisas malucas também, sabe? Eu tô rindo com todo mundo e comigo mesma. Não tô apontando ninguém específico, é... mas às vezes a carapuça serve, né?
0: E as pessoas ficam ofendidas. Daí te copiaram. Então, aí me copiaram. Você mandou um e-mail, mandou um inbox? Mandei, eu dei, me falei, oi. Você ficou com raiva ou ficou triste? Você ficou com raiva ou ficou triste? Raiva e triste. E assim, ele não entregava as, as minhas piadas direito.
1: Ah, porra! <risos> Copia, mas faz, entrega direito. Faz o punchline, menino. Ele
0: não tinha a destreza que você tinha. Meu, boa. copia. Você
1: quer copiar? É igual a, a Laura Serafim. Copia, mas copia direito. Ela tá falou assim, no vídeo é maravilhoso. E eu, mas eu fui falar com ele numa boa, assim, eu falei, meu, tem vários vídeos aí que, tipo...
0: Mas alguém te falou ou você achou esse cara?
1: O menino me falou, foi uma página que publicou um vídeo dele, e aí eu me avisaram, um seguidor avisou. Mas, a real, a real mesmo, é que foda-se essa história, tipo assim, é, é um negocinho muito assim, só que eu tava tão mal, tá. que virou uma cereja do bolo, e aí eu explodi nesse dia, eu só tô falando desse episódio, esse episódio já passou, já é
0: superadíssimo
1: superado, não, sabe, não quero saber, também quer copiar, copia também, agora eu já tô em outra fase, já tô um pouco mais madura com isso, mas quando eu vi... Eu... Porque você se tornou
0: referência, né, uma, é linguagem, você criou uma linguagem... É, então, é que assim, o que me frustrou foi, tipo, caraca, o
1: cara pega o meu texto de verdade, eu só mudo uma palavra ou outra, vários vídeos, aí eu fiquei meio chocada com isso, e ele debochou depois, enfim, rolou um estresse um um também, e uhum. eu fiquei muito nervosa, porque eu não gosto de arrumar confusão, eu não... Copia, assim, eu prezo muito sobre, sobre essa coisa de copiar conteúdo, sabe? O uhum. que é meme, o que, que é cópia, o que, que é... Eu levo muito a sério, porque eu trabalho com roteiro uhum. e comédia. Eu acho que eu gosto de fazer umas coisas, e aí eu vi isso explodir. E aí eu comecei a ter uma. Aí nesse dia. No seu nível. No meu nível, no, um dia antes do meu aniversário, uma semana. Não, esse daí foi antes do meu. Foi em abril. Ah. E eu comecei a me tremer inteira e não consegui mais respirar. Sabe quando parece que a gente esquece de respirar? A gente não sabe, desaprende a respirar. Uhum. Aí eu comecei a ter muito enjoo, querer vomitar de nervoso. Me tremia, chorava copiosamente. Meu... Isso sozinha em casa? Na casa dos meus pais. Estava ah. na casa dos meus pais. E aí eu falei, mundo, isso não é pra mim, a internet não é pra mim. Isso já vindo vários haters, várias pessoas. E assim, não era nada grande. Tudo pequeno, tudo pequeno, uhum. mas que pra mim afetava muito. E aí eu comecei a ficar muito mal... Comecei a tremer. Nesse dia eu falei, preciso procurar um psiquiatra. Não tô bem. Porque Cê. começou a ficar minha saúde, eu queria vomitar. Eu, eu, foi horrível.
0: E a ansiedade pra você é isso? É, é falta de ar, vontade de vomitar?
1: A falta de ar, vontade de vomitar, eu fico zonza, eu fico com medo, com medo muito... É, é que aí vem o pânico, né? Quando eu tenho uhum. medo, meu cérebro ativa um negocinho em alerta e parece que eu tô passando mal. Mas na verdade eu não tenho nada.
0: Mas é o um medo de morte? Medo do quê? Isso.
1: Quando eu tenho, é que são duas coisas diferentes. A minha, minha crise forte de ansiedade é tipo, eu fico, meu coração acelera muito, minha mão começa a formigar, eu começo a Nossa. suar muito na mão, transpirar muito na mão e começa, não sei respirar mais. Fudeu, não sei mais respirar e começa a entrar em desespero. Daí
0: entra uma preocupação, fala, eu não, eu não tenho capacidade física.
1: Isso. Aí eu falo assim, esse mundo não é para mim, a internet não é para mim, não dá uhum. mais. É, não, o que que eu tô fazendo aqui? As pessoas são malvadas. Eu não quero mais isso pra mim, sabe? Tipo, eu não quero. E eu sou muito sensível. Sempre fui muito emocional. Eu sou abundona, acharam por tudo, enfim. Aí fui no psiquiatra. Comecei a tomar um remédio. Fui com o psiquiatra que minha terapeuta te indicou.
0: Não foi o dia do aniversário ainda, já foi? foi. Não
1: foi ainda. Não tá, foi tá. ainda.
0: Beleza. Daí foi no psiquiatra.
1: Foi psiquiatra. Fui no psiquiatra. Minha terapeuta tinha saído de licença maternidade. Eu estava sem terapia também. Porque eu estava aguardando ela na linha. Enfim, tudo aconteceu muito rápido e aí Comecei no psiquiatra, com um hum. remédio que, que aconteceu quando eu dobrei a dose, o remédio não foi legal né porque é isso, é normal, você tem que ajustar um remédio que você se dê bem. E quando eu dobrei a dose desse remédio que ele tinha me dado, não foi legal, me deu um, uma baixa muito grande.
0: Ficou deprimida.
1: E aí foi no meu aniversário, foi no meu aniversário. Um dia acordei, estava já ansiosa por conta do meu aniversário, e aí acordei estranha. Não tô legal, não tô me sentindo o que que tá acontecendo, sua dor, assim, eu acordava, o olho abria e tum, 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 já acordava assim, acordava assim, e era desesperador. E a minha, e aí isso daí foi um dia antes do meu aniversário, eu acordei esquisita, mas beleza. No dia do meu aniversário, eu tive minha primeira, minha primeira, minha primeira crise de pânico pesada, pesada, assim, de tipo, o que que tá acontecendo comigo? Que medo, tô morrendo, tô passando mal, me leva pro hospital... E eu não sabia explicar o que eu estava sentindo, porque eu nunca tinha sentido aquilo naquela intensidade. E eu não conseguia falar. E eu falo, eu sou muito aberta, assim, eu falo o que eu tô sentindo, o que eu não tô. E eu não queria falar com ninguém. O dia do meu aniversário, as pessoas me ligavam, eu não queria conversar com ninguém. Eu não sou assim. Eu amo comemorar aniversário. Eu sou festeira, vamos, ai, meus amigos, receber carinho de tanto. Eu não queria falar com ninguém, eu não atendia meu celular. Eu desliguei meu celular esse dia. Eu, aliás, eu tenho várias lembranças desse dia. Eu não lembro. Uhum. Comecei a Mandei mensagem pro psiquiatra, falei, não tô legal, não sei o que tá acontecendo. Me vinha um gelo assim no corpo inteiro. Eu suava muito, eu tremia. Oh. E eu tinha muito medo. Eu tava com muito medo,
0: assim. Um medo que eu nunca senti, um medo de tô morrendo. Você sentiu... É, muitas pessoas que têm pânico acabam sentindo medo de sentir medo. Você chegou a sentir isso? Depois eu surlei. Eu
1: tinha medo de dormir.
0: Uhum. Minhas crises de pânico, elas duravam um
1: de... Dia... Eu acordava seis da manhã. Acordava assim, ó. Manjo. E aí, o que que acontece? Os olhos... A minha terapeuta fala isso. Os olhos ficam virados para dentro. Então você fica se analisando. E será que eu tô tendo... A primeira coisa que eu falo é, tô infartando. Tô tendo alguma coisa. Tô infartando. Tô tendo... Só
0: associava com coisa horrível. Coisa horrível. Sempre morte. Hum,
1: me vi entubada várias vezes de covid eu criava na minha cabeça... Eu, eu teve uma, uma vez que eu coloquei nome na narração das gatas, que eu falava, eu, eu vou passar mal, eu tô, acho que eu tô com Covid, que eu não tô conseguindo respirar direito. É, coloquei nome na narração das gatas os meus pais ficarem com as gatas se eu precisasse ficar internada, entubada. Olha o que eu pensava. Uma coisa muito fatalista. Catastrófico, catastrófico. E então, eu acordava e olhava para mim e media tudo. Então, eu acordava muito mal, não conseguia sair daqui. Era desesperador. eu chorava, chegou uma hora que eu chorava, porque eu não sabia, entendeu? E tudo isso sozinha na casa dos meus pais, porque tá. eu fui passar o aniversário na casa dos meus pais. Uhum. Sorte também que deu lá, de novo. Sim. Acho que, acho que meus pais me deixam um pouco ansiosa. A minha mãe também me deixa. É, eu acho que minha mãe é bem, meus pais tomam remédio <risos> também. E aí eu tomei, aí eu mudei, o psiquiatra me deu remédio, encontrei um remédio que me acalmou. Nesse mesmo
0: dia, ele passou umas receitas de
1: emergência? Um dia depois. Tá. É, ele, ele, me deu, ele me deu uma tarjinha preta, mas eu não curti, porque eu fiquei muito grogue e com pânico. Eu fiquei grogue e com pânico, não posso tomar pânico. Então, para mim, não funcionou, eu não queria isso. Aí, assim, foram, juro, uma, umas duas semanas quase, acordando... Zoada, zoada, então eu tinha medo de dormir, e, mas assim, a final da tarde eu passava e eu ficava super bem, porque, porque parecia que tipo, ah, o perigo já tinha passado, já vi que não ia acontecer nada de ruim, então a noite, final do dia eu ficava bem, uhum. de dormir, porque eu sabia que eu ia acordar muito mal. Uhum. E aí fui, aí comecei outra, uma terapeuta também nova, que me ajudou muito, que me deu vários, me contou tudo que estava acontecendo comigo, eu entendi. Foi aí que eu escutei o seu podcast, que aí eu também fui entendendo. Foi nessa semana que eu mudei o remédio, que foi meu aniversário, aconteceu tudo junto. Meu aniversário, e eu cheia de trabalho. E aí? Falou, não entregou. O que, que aconteceu? Eu fui tentando entender o que estava acontecendo comigo, e eu tinha... eu tava no meu auge profissional de roteiro. Eu tava... eu tinha um trabalho no Uruguai, de comédia, para Amazon, que eu ia fazer. Eu tava com o Comedy Central, eu tava cheia de coisa. Cheia de coisa legal. Eu falei, Deus, não vou conseguir fazer nada. O Lascou. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, a melhor forma é falar sobre isso que tá acontecendo.
0: Com as pessoas dos trabalhos? As pessoas
1: do trabalho. Certo. É. E são pessoas que eu já... a so, Minha sorte é que são pessoas já que me conhecem então que uhum. eu tenho uma certa intimidade, sabe? Então foi muito bom. Então eu liguei para minha chefe a gente ia gravar em uma semana. Certo. Falei, ó, oh, Fê, tô assim, acessado, não quero te deixar na mão. Minha preocupação era essa, né? Trabalho, sempre trabalho. Claro. Só que nesse momento eu vi que eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo. Tinha que resetar a máquina. Porque eu... É, eu, ela, imediatamente, assim que eu comecei a tomar remédio que eu tava nessa semana de pânico, eu já não entrei no meu celular eu fiquei um, um mês sem entrar no, no, nas redes sociais, um mês e eu, sou, eu era viciada no celular viciada, viciadaça, aí um mês eu já tava assim o celular, assim, nessa semana aí falei com as minhas chefes, dos dois projetos falei, olha, tá acontecendo isso e isso, isso não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo eu, tô, eu quero melhorar, isso é uma coisa que sempre rolou eu sempre querer melhorar sempre quis melhorar sempre sempre assim, eu não quero mais sentir isso, isso é muito ruim eu quero melhorar eu quero voltar melhor do que eu e falei isso para elas e elas e aí veio aquela frase que você falou todo mundo já teve sabe você descobre que pessoas já tiveram então elas já tiveram uhum. coisas então elas sabiam e ela trocou... uma. Minha chefe trocou uma puta, né? Fala, a gente tá aqui pra te ajudar, é só um trabalho. Raquel é só um trabalho. Só que pra mim, a mentalidade é o trabalho é minha vida. Trabalho é minha vida, não. Portanto, eu tinha vários trabalhos juntos, fazia mil coisas juntas, a vida inteira foi assim. Mas agora eu, eu tinha que olhar pra mim. O autocuidado que nem você começou falando. Tem tenho que parar, eu tenho que parar, eu tenho que cuidar de mim. E foi difícil você se sentir culpada? Muito! Muito culpada! Sabe por que, que eu me sentia culpada no começo que eu tava sentindo isso? Porque? Porque eu, uma pessoa privilegiada, tenho aqui minha família, tenho um monte de coisa, tô me sentindo assim. Eu não tenho esse direito. Exato. Foi a primeira coisa que eu me sentia culpada. E quando você sente culpa, você faz a bola de neve crescer muito mais. Porque já é tudo muito difícil. Se você coloca uma culpa, é um peso gigantesco. Então, eu tava carregando esse peso. E teve um dia que eu chorei de culpa. Eu chorei ah. muito. Porque eu falei, meus pais estão passando por isso, por minha causa. Eu não tenho o que... Por que, que eu tô assim? Não tenho o que reclamar. Olha tudo que eu tenho, sabe? Olha que louco. Uma coisa muito racional que vem na minha cabeça. E aí... Eu falei com as minhas chefes E aí o que,
0: que eu fazia? Como eu comecei a perceber que a noite eu ficava bem Eu trabalhava à noite Mas daí você... Ele te ajudava a sair, ok Mas daí você trocou o dia pela noite? Conscientemente? Mais ou menos Eu não troquei o dia pela noite Mas no começo sim Porque
1: eu evitava dormir Porque eu ficava com medo de acordar E daí você dormia quando o seu corpo não aguentava mais? Isso. De cansaço mesmo. E, e existe uma questão também. Quando você tá com crise de pânico, você tá lutando. Quando você aprende algumas técnicas de respiração, um pensamento tal, quando vem, você tá lutando contra você mesma, contra os pensamentos. E é muito exaustivo. É muito exaustivo. Cansa, né? Cansa, muito, muito. É exaustivo. Então eu ficava sempre exausta, porque era uma luta no, durante o dia, começava o final do dia, eu melhorava, eu comia, eu não, eu não almoçava, né? Mas duas semanas eu não conseguia comer nada. Eu, eu conseguia comer, tomar água de coca e fruta. Quero que descia, porque eu ficava muito enjoada. Eu acordava vomitando uhum. nesses dias. Era muito cruel, era muito pesado. E eu falava, eu não, preciso, eu não posso mais fazer nada. Eu tenho que parar, tirar umas duas semanas aqui e ir dando, e, e fazendo o que dá pra fazer. E com as minhas chefes, eu não participei de várias reuniões importantes. Elas entenderam e elas me passavam depois. Então, a, a compreensão delas, das pessoas, é muito importante nessa hora, a compreensão. E raramente... É, quem nunca passou por isso entende o que é. Sim. Porque é muito difícil pôr em palavras, né? Exato, exatamente. Se é já é difícil pra gente que tá sentindo, imagina quem nunca sentiu. Uhum. Só que mesmo quem nunca sentiu, se já tem uma, uma certa empatia com quem tá passando, porra, já ajuda muito. Sim. Foi isso que eu precisei nesse momento. E elas me ajudaram muito, Essas pessoas me ajudaram muito. É, eu troquei muita ideia com o meu irmão mais velho, porque meu irmão mais velho sempre teve síndrome do pânico. Hum. E ele foi muito foda, assim, é, me ajudou pra caramba, assim. No dia do meu aniversário, ele ligou pra me dar pra ver e meu pai falou, Raquel, não tá bem. Aí ele falou, deixa ela falar comigo porque eu já passei por isso, eu posso ajudar. E quando ele me falou também eu entendi, ele falou, Raquel, parece que nunca vai passar. Essa é a sensação tinha. nunca mais vou lutar, acabou, acabou tudo, acabou. Perdi minha criatividade, minhas características. E durou, ó, esse negócio da criatividade é outra falta outra também, porque isso daí foi intenso. E eu falei, lascou, nunca vai passar, nunca vai passar. E meu irmão falou... Raquel, passa. Parece que não vai passar, mas passa. E passa. A Deus, passa, né? É... E aí, foi isso. Foi... Eu, eu, eu tive que parar. Aí, começou a gravação. Uma semana depois que eu tava tomando o remédio... Começou a gravação do cometicente. E eu tava muito preocupada. Eu não vou conseguir. Mas o remédio já tava fazendo um efeitinho? Tava melhorando. Tá. E eu também consegui entender, fora o remédio... Mecanismos que eu tinha que usar. Respirar. Parar e respirar. respirar hum. Respiração diafragmática os Sim. pensamentos que eu tinha que ter, sem lutar contra a ansiedade, sem lutar contra isso, aceitar. Várias técnicas, assim, minha terapeuta me ajudou muito e meu pai me ajudava muito com uma coisa muito engraçada, porque eu acordava sete horas da manhã, zoado. Ele falava, não, vamos levantar, vamos me ajudar, e ele tinha operado o olho. Então, eu tinha que limpar as coisas dos cachorros, dos gatos, para ele... Faz isso, faz aquilo E eu percebi que ocupando a minha cabeça Eu me distraía com coisas externas Não ficava olhando pra mim para pro meu corpo Sim, Exatamente, você criou
0: uma rotina
1: Exato, eu criei uma rotina Eu fiquei morando um mês com os meus pais Até melhorar tá. E aí eu criei essa rotina Então aos poucos foi melhorando Foi juntando essas técnicas E o remédio que foi ajustando e melhorando
0: E a terapia continuou?
1: E a terapia continuou sempre, vai continuar, porque não, não dá pra ficar sem, não. E aí, comecei a, aí começou a gravação.
0: Mas daí você já estava olhando
1: as suas mensagens? Já estava olhando, eu tava trabalhando, mas assim, não tava nas redes sociais. Eu fiquei um ah. mês fora. Um mês, quando eu tava na casa dos meus pais, eu fiquei sem rede social, sem postar nada. Um mês. Ah. E se eu entrava, aquilo me dava um gatilho de ansiedade. Então eu, eu sabia assim, que eu tinha metas a cumprir na minha vida. Tipo assim, um passo de cada vez. Uhum. Começar bem, começar a acordar bem. Primeira. Primeiro Ótimo. passo. Comecei a colocar isso. Depois, eu tenho um trabalho para fazer aqui no Comedy Central para eu ir para o estúdio. Vamos tentar ir. Segundo passo. Depois, eu tenho a viagem para o Uruguai, que isso para mim foi o mais desafiador, porque eu tive que ficar uma semana no quarto fechada sozinha por conta de protocolo de Covid. Uhum. E aí, isso daí foi uma barra, foi uma barra muito grande. Eu. Aí, tava na casa dos meus pais, começou a gravação e meu pai, meu pai e minha mãe me apoiaram muito. Isso foi, isso foi muito importante para mim. Assim, eles foram muito fodas comigo também. Foi muito, eu tive muita gente legal, sabe, na minha volta, assim, muita gente legal, muito, muito legal. E aí, eles falaram, não, você vai conseguir ir na gravação do começo então. sempre você vai conseguir, eu vou te levar, meu pai, meu pai me levava e me buscava todo dia na porta, assim. Só que o que aconteceu? Eu tava muito preocupada de não conseguir ir, deixar a equipe na mão. Uhum. E aí eu falei para meu chefe, olha, eu acho que eu tô bem, acho que eu vou conseguir ir, mas era muito altos e baixos, eu não sabia mesmo como ia ser o dia de amanhã. Uhum. Eu sei que eu fui fazer, dois dias antes de começar a gravação, um exame de teste de Covid, e eu tive uma, uma crise de pânico na porta. Hum. Meu pai me levou, tinha uma crise de na porta, comecei a me tremer, falei, eu não vou conseguir sair do carro. E
0: você não toma remédio para emergência, você faz mais respiração?
1: Eu faço mais respiração, eu não, não tomo porque minha experiência com o remédio de emergência não, não foi tão, não me ajudou tanto, me deixou mais droga. Então, uhum. eu, eu, sabe, não, não adiantou. Aí eu coloquei em prática as coisas que ela fazia, mas não estava indo, não estava indo, não estava indo. Aí meu pai me encorajou, eu consegui, fiz o exame voltei voltei, que, queria chorar, queria falar, não vou conseguir fazer essa gravação, não vou conseguir. Quando eu liguei para minha chefe para falar, olha, aconteceu, eu tive uma crise de pânico, acho melhor te avisar pra você colocar a outra, outra, outra roteirista no meu lugar. Ela falou assim, não, relaxa, já falei com ela, já sabia que você tava mal, já falei com ela, ela tá engatilhada, não se preocupa, se você conseguir, você vai. Nossa. É só um trabalho... E aí eu senti um alívio, um alívio, porque toda a equipe já estava pronta para isso. Ninguém tava nem assim. Eu porque a gente criou um monstro na nossa cabeça. Acabou
0: minha carreira. Acabou sua carreira e eu vou fuder a vida de todo mundo. O programa nunca vai estrear porque eu não vou entregar a minha parte. Isso. E não tem nada a ver,
1: nada a ver, porque as coisas não podem a gente. Sim. Enfim, aí eu fui no dia porque eu queria muito ir. Aí tinha um piloto no domingo que eu não precisaria ir eu falei para meu pai, pai, vamos até lá? Deixa eu ver como eu vou me sentir. E eu fui, antes da gravação oficial, me senti bem. Falei, e
0: foi a primeira vez que você se expôs ao trabalho físico.
1: Exatamente. E eu Fora isso, a gente tem que lembrar que eu sou a louca do Covid. Eu tava com muito medo. Então ainda tinha isso para lidar, né? Além disso, tinha esse medo para lidar. E aí fui lá, consegui sair super feliz. E quando você supera. Uma coisa que seja, eu consegui ir. Claro. Fiquei 10 minutos, deu de aí para todo mundo ir embora, mas consegui. Eu fiquei tão feliz, eu falei, bom, realmente passa, vai passar. Vai ser. Mas assim, passa de formiguinha, mas vai passar. Peguei, fui no dia seguinte, consegui ir, a outra roteirista foi para me apoiar, e aí eu consegui todos os dias. E aí eu fui melhorando, fui voltando ao normal, porque eu senti que a vida estava voltando, meu uhum. trabalho, minhas coisas. Só que sempre com o pé no freio. Agora eu estou fazendo isso. Depois eu vou me preocupar com o próximo trabalho, depois eu vou me preocupar
0: com postar na internet. E o acordar, que para você era muito difícil, é, como é que ele foi normalizando? Ele foi, teve um dia,
1: num sábado, antes, um pouco antes, um dia antes da gravação, antes desse piloto que eu fui no domingo, eu acordei assim, diferente, fui acordando, fui amenizando, foi muito em doses homeopáticas, assim. Certo. Ao longo dos dias eu fui voltando ao normal, e aí eu fui relaxando, fui, não, eu vou voltar ao normal. Eu tinha certeza que eu não ia acordar mais bem. Nunca mais eu vou acordar bem. Nunca mais eu vou acordar bem. Então, tem que eu quero. Mas, tive dias que acordava pior. E até uhum. hoje assim. Até hoje tem dias que eu acordo muito mal. Tem dias que eu acordo bem. E aí eu já sei o que fazer. Vou ocupar minha cabeça. Vou sair de casa, pôr uma roupa, vou respirar, vou fazer. Preciso fazer alguma coisa. Porque eu já descobri que comigo é assim. Eu não posso ficar parada, ai, olhando cada parte do meu corpo e vendo se tá tudo bem. Que aí eu entro em pânico, aí, uhum. aí eu nasco. E aí foi amenizando. E a rotina do trabalho físico me ajudou muito. Ver pessoas e tal, mas hum. eu tava muito cautelosa. Muito, muito. Uma coisa de cada vez. Depois que acabou esse esse trabalho, eu comecei a focar no Uruguai.
0: E qual era o seu medo?
1: Meu medo era de ficar sozinha. Eu tenho medo de avião já. Já tenho muito hum. medo de avião. Sempre tive. Tomei, tomo remédio para ir de avião. Mas o meu medo, por incrível que pareça... Era ficar sozinha nessa quarentena de uma semana no quarto do hotel.
0: Tá. Porque daí poderia voltar tudo, já que você morava sozinha, você passou uns tempos com seus pais, depois você voltou a encontrar as pessoas do seu trabalho. Isso. Aí eu voltei a encontrar as pessoas do meu trabalho, e aí depois
1: disso, que eu fiquei um mês na casa dos meus pais, eu falei, eu preciso voltar para minha casa. Por quê?
0: E a coragem, e o medo.
1: Exato eu falei, eu preciso voltar para minha casa. Tanto é que eu adiei. Adiei uma... Ah, não, amanhã eu volto. Ah, não, quer saber? Daqui a três dias eu volto. Só que eu precisava voltar. Por quê? Porque depois de umas, umas três semanas, eu ia ter que viajar pro lugar e ficar sozinho num quarto de hotel Ia ser muito impactante. Claro. Eu ter esse choque.
0: Uhum.
1: tá? com meus pais cheios de gente, a casa, e pro hotel que eu tô isolada num cubo. Uhum. E assim, não é que eu precisava ficar no hotel. Eu tinha que ficar no quarto do hotel. E fudeu. E aí eu comecei a trabalhar muito com a minha terapeuta ter esse momento. Tá. lista de coisas pra fazer. Ah, você faz isso, faz aquilo. Eu tava... E aí eu fui melhorando. Fui melhorando, fui voltando à rotina do trabalho. Tudo muito devagar, tá? Esse período foi muito devagar, porque essa viagem pro Uruguai foi em julho, por exemplo. Então, de maio a julho pra mim. Rec... Mas quando você voltou pra casa, foi impactante? Ou você
0: já tava bem preparada?
1: Teve uns dias que foram difíceis. Os primeiros dias foram difíceis. Eu acordava com medo de sentir aquilo e passar mal. Mas eu tava uma segurança muito grande, porque meus pais moram. moram... Aqui, sabe, eles estão lá, sei lá, 40 minutos de São Paulo. Tá. E meu irmão, meus irmãos, meu irmão mais era mora em São Paulo. Né? Tinha, tipo, tinha muita gente perto. E é, é louco, porque é ruim, mas eu sempre tinha que mentalizar: tipo assim, eu tenho um hospital aqui perto, eu tenho uma, uma minha tia aqui perto, Que me levar para o hospital. É tudo muito.
0: Racionalizado.
1: Ah, muito, e cada passo. E enche o saco isso. Mas, Sim. se for para melhorar, é melhor do que ter a crise. Então, eu preciso ficar pensando. Nessas, nessas dinâmicas. Na coisa prática. Tudo pragmático, tudo bonitinho. Enfim,
0: e aí não foi tão... Eu achei que ia ser pior. Porque a gente sempre acha, né? Que vai ser pior. Eu acho que a gente... Que é ansioso, a gente se prepara tanto. Então, sempre quando acontece... Você fala assim... Nossa, mas eu já senti tanta coisa... É, pensando nisso... Que você não sente tanto quando acontece.
1: Exatamente. Exatamente. É, e aí eu tive esse, esse impacto de voltar pra casa... E eu comecei a ficar muito ansiosa, voltei no psiquiatra, a gente tomou umas do... ele me deu umas dosezinhas a mais pra... de remédio, porque era um momento de muita ansiedade, né? Eu ia pegar um voo no meio de uma pandemia, uhum. e aí é... eu peguei e fui, e tava super bem. Tava super feliz, encontrando o pessoal que eu nem conhecia pessoalmente. E aí, entrei no avião, eu tenho medo de avião, e falei, nossa, eu tô super tranquila, nem vou precisar tomar remédio. Eu tomo um coquetelzinho de Dramin, com meus e tomo uma dormida. Uma de uma dormida. Esse meu, meu sempre. Tá tudo bem. E foi, foi minha médica, né? Não tomei não tomo nada por conta, assim. Eu sempre... Enfim, sentei no avião perto de ninguém que eu conhecia. E aí, tava ótimo. Eu tava chão, sentadinha lá. Aí, passou meia hora de atraso, o avião não decolava. Nossa! Deu uma hora de atraso, eu sentada. <risos> aí que deu ruim. Aí, eu tive outro ataque de pânico. Falei, fodeu, agora, porque eu falei eu não vou conseguir viajar, eu falei, eu vou, eu vou ter que parar eu não vou, não vou conseguir, vou ter que pedir pra
0: mas você teve aquele nível de ataque de pânico, de achar que ia morrer que precisava de hospital, respirador não chegou, ele chegou num pico muito
1: alto da ansiedade que é o que minha tá. terapeuta sempre me questiona isso. Ela fala assim, mas você teve uma ataque de pânico? Eu tive um pico de ansiedade extremamente próximo. Ao eu tava com. Você pediu pra segurar a mão da aeromoça? Não, eu falei com ela. Eu tive que chamar ela. E aí? Foi assim. Aí eu tava de Porque eu tava parada. Aí eu me vi. Aí, sabe o que você tá lá de boa rindo. Ah, tô super bem. Nossa. Tá? Aí deu um clique e falei, fudeu, eu tô aqui faz uma hora sentada, presa nesse negócio. Não decola nunca Comecei a ter crise de ansiedade Porque eu comecei a ficar ansiosa E aí eu peguei e tomei meu, meu remédio Pra dormir ah, ah não, vou me dar um sossega leão aqui Porque não tá dando Comecei a me tremer, suar tudo aquele de sintoma. Decolou decol... e, e a música Música me ajuda Nesse dia eu tava me irritando eu tava, eu tava, Não queria Não quero nada Não quero nada não quero, sabe. É aquilo que você falou A posição fetal É exatamente isso Só que eu tava num, num Assim fechado Não tinha pra onde correr Aí chegou a moça. E eu falei, olha, preciso te falar uma coisa. A gente já está decolando Eu tô tendo uma crise de pânico, porque eu falo que era crise de pânico, mas não é uma crise de ansiedade. É, então acho melhor eu avisar, que eu não tô legal. Aí eu achei que ela ia ser discreta, aí ela pegou e já avisou. Ela falou, oh, é, não sei o que, ela tá tendo uma crise de ansiedade e tal. E ela tentou me acalmar, só que todo mundo já tinha estava em volta. A sorte é que tinha uma menina da produção na outra cadeira, eu não a conhecia. Ah, tá. Ela falou, eu já tive eu tenho ataque de pânico, eu só aqui, se precisar tá, não sei o que, aí eu fiquei mais aliviada de ter alguém ali, foi muito legal também e aí ela falou, não, pode ir lá, dar uma volta, fala com, o, cara, com o, o fica lá com ele na cozinha, tal, com o...
0: Ah, você deu um rolê?
1: Ela falou pra eu dar um rolê pelo avião, só que eu não conseguia, eu tava travada, eu tive pipaque, uhum. tipo, eu, eu não conseguia levantar, eu não queria levantar, eu tava com medo, eu queria vomitar, eu, eu tava vendo se tinha só pra eu vomitar, eu falava, ai, é tudo assim, tudo muito, assim, eu vomitar aqui no... coitado das pessoas do lado, e o Covid, e eu não sei o quê, assim, mil trubilhões. Só que aí eu comecei a apagar e acordar, apagar e acordar, porque eu tinha... Ah... Tá. e aí isso que foi me ajudou, me, me salvou, aí a gente, quando a gente pousou, eu melhorei, e aí eu melhorei, e aí a gente tava lá na fila, e eu tava show, como se não tivesse acontecido, quando eu pisei em terra e tava com... Já tinha uma amiga nova, que era da produção, uma amiga, tava... não, e o pior é que eu tinha, tinha um menino que eu conhecia, que eu sabia o que eu tava passando e tal, só que ele tava longe, e eu não conseguia chamar, foi um caos, foi horrível, foi a pior viagem que, que eu fiz. E eu nem tava com medo do avião, assim, eu tava com medo de passar mal no avião. Aí, morrer no avião, aí a gente dá pra criar tudo. Será que tem algum médico aqui? É. É. E aí, eu voltei, cheguei no hotel. O medo se materializou. Quando eu entrei no quarto do hotel, fechei a porta, bum, de novo. O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vim? Eu não tava bem pra... Sete dias é muito tempo, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Exato, eu não vou aguentar. Fudeu, fudeu. Não, eu não vou conseguir. Vou depo... E assim, tinha uma coisa que era: se eu colocasse, a, a, se eu fosse para fora do andar, eu podia ser deportada.
0: É verdade. Protocolos, protocolos.
1: Sem, protocolos. E eu estava desesperada. Eu falei: o que eu vou fazer nesse quarto? E eu tinha muitos recursos. Eu levei livro. Cruzadinha. Levei, cru, levei cruzadinha pra caramba. Eu, eu sou muita adepta da cruzadinha. Tinha Netflix lá, tinha Amazon, tinha tudo.
0: Comprou vida no Candy Crush.
1: Porra, tinha coisa pra caramba pra fazer. Passei trote em espanhol pras pessoas.
0: Você ainda tá fora da rede social. Tô fora da rede social.
1: Ah, aí foi que eu fui voltando aos poucos. Detalhe, só tô avisando meu pai que acho que ele tá preocupado comigo. Ele tá me ligando e tô respondendo. Já respondeu. Então, detalhe, eu tava voltando aos poucos, e nesse meio tempo, as pessoas perguntavam, cadê a Raquel? Raquel está bem? E mandavam mandava, porque eu sempre tava lá, né? E são pessoas que eu não conhecem que não conhecem direito, eu não, não, tava, não coloquei não estou bem. Por vários motivos, porque, um, eu acho que as pessoas, eu tinha uma cobrança das pessoas quererem me ver, fazer palhaçada, fazer elas darem risada. Dois, eu não sabia verbalizar o que eu tava sentindo também, não sabia nem explicar o que eu tava sentindo. E três, eu precisava sair dessas sociais, eu não queria nem falar nada, porque aí ia gerar mais pergunta, ia gerar mais ansiedade, então eu me mantive quieta nesse mês. Só que aí eu vi as pessoas comentando, alguém tem o um WhatsApp dela, alguém sabe se ela está bem? Aí eu só publiquei um, gente, estou tirando um tempinho para mim, um beijo, tchau, só que ninguém sabia que estava rolando, e foi isso. Aí eu comecei a voltar, a publicar, aparecer uma vez ou outra, quando eu tinha vontade, assim, nossa, que vontade de falar isso. Hum. E não olhava mais.
0: Não era uma obrigação com o algoritmo.
1: Não era mais, acabou isso. Isso daí mudou muito, inclusive hoje em dia mudou muito. Aí eu tava lá e tive um ataque de pânico na, 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 no Uruguai.
0: No quarto?
1: No quarto. Foi assim que eu fechei a porta, me deu um boom. Tô zoada. Aí eu não queria contar para meus pais, porque eu não queria deixar eles preocupados. O que, que eu fiz? Liguei pro meu irmão, uhum. mais velho. Dani fudeu, tô mal, não sei o que, comecei a ficar desesperada liguei pra minha terapeuta, falei, você pode me ligar 10 minutos eu não tô bem, não tô bem, não tô bem aí ela me ligou em 10 minutinhos, assim, eu tive todo o suporte aí dormi, tava enjoada não tava, tava muito mal, tava muito mal mas consegui dormir e ficar excelente. dia seguinte tive uma sessão de terapia também acordei mal, tava muito mal tentei pôr em prática tudo quarta-feira, melhorei assim, fui melhorando e fiquei muito bem muito bem foram dois dias, assim, que eu fiquei muito mal de repente, foi melhorando. E aí, quando eu fui melhorando, aí eu voltei a postar. Aí eu fiquei postando minhas palhaçadas. Aí eu vi, postar as coisas e fazer comédia e fazer minhas palhaçadas. Me ajudou também.
0: Uhum.
1: Então, eu dei uma ressignificada no que precisava ser ressignificado, né? Eu tava vendo as redes sociais como um monstro, mas eu comecei a... Puts, fazer minhas palhaçadas. Só que assim, ainda sem ver mensagem. Sem ver mensagem, teve feedback. Porque era um gatilho muito forte, assim. Se eu visse alguém falando qualquer coisa besta, eu sei que eu tava com medo de me afetar e era aquilo, um passo de cada vez, agora eu estou concentrada na minha viagem, no meu trabalho que eu vou fazer aqui, que é muito grande, muito legal, e eu tava muito feliz porque eu comecei a ficar muito bem lá, e lá eu tive um, um, um pingo de realidade, porque lá eles estavam vacina... vacinados uh -huh. né? eu, não, eu não estava ainda mas eu era testada todos os dias todos os dias eu fazia PCR, era um sistema muito legal de segurança, eu me sentia mais segura lá do que aqui, sei. do que aqui na minha casa mesmo e aí eu senti vida normal, eu falei, cara, que bom, que beleza. E foi muito gratificante, eu pensei assim, cara, se eu passei por isso, tô fora do meu país, sozinha, no quarto, sete dias, presa, e presa, agora, estou tô bombando, tô, tô show de bola. Da, da, da...
0: Arrasei, venci.
1: Arrasei, venci. Mal sabia eu que eu teria outra, uma outra semana de crise, e, e agora eu já tô entendendo, entendendo que isso faz parte da minha vida, e o esquema é controlar e aprender cada vez mais.
0: Mas como assim faz parte da sua vida?
1: Faz parte da minha vida. A ansiedade eu sempre vou ter. Sim. Eu não vou curar. A ansiedade a gente não cura. Vai ser, é meu negócio e vai ser isso. Só que eu posso controlar ela.
0: E como você se relaciona com ela?
1: Como eu me relaciono, como que eu aceito, como que eu me culpo também, né? Como que eu me vejo tendo essas crises, assim? E aí eu voltei do Uruguai, fiz. Ótimos amigos lá, conheci pessoas muito boas, foi muito bom para minha carreira. Eu voltei do Uruguai, eu falei: bom, e agora? Agora eu vou tirar mais um tempo para mim. Quer dizer, a pessoa que sempre fez mil coisas, abraçou mil coisas ao mesmo tempo, teve que pisar no freio. Eu tive que parar. Primeiro eu parei um mês, fui voltando aos poucos. Aí em agosto eu dei mais uma paradinha em tudo e falei: bom, eu vou descansar, porque foi tudo muito exaustivo para processar, preciso entender tudo o que acontece na minha vida. E aí agora eu voltei voltei fazendo vídeo e aí nesse mês de agosto teve a parada da criatividade que eu falei não tô não tô conseguindo criar lascou o remédio me ferrou sumiu não vou voltar não vou voltar eu até perguntei pro médico falei o é que pode dar isso é uma fase Ele falou, não é uma fase não se preocupa
0: eu acho que todo mundo que pensa isso eu acho ainda mais quando trabalha com criatividade no meu caso eu sempre mentia pro psiquiatra porque eu achava que se eu tomasse a dose correta, eu ia ficar chapada e eu ia perder todas as minhas características. Então, é, eu acho que isso acontece muito. É, e a gente acaba é, meio que negligenciando o tratamento, né? Porque quando eu realmente comecei a me tratar direito, eu falei, nossa, então eu sou assim? E eu nem me conhecia? É, isso, isso é muito louco. Sabe uma, uma teoria que eu cheguei?
1: Porque o remédio, ele foi um amortecedor de várias sensações para mim. Minhas uhum. e minha, minha, As coisas que eu criava eram muito baseadas nas coisas que eu tava sentindo. Certo. E aí eu, eu associa assim, cara, eu olhava a internet, eu ficava puta com as coisas e aí eu criava os vídeos em cima. Ficava puta, eu queria falar sobre isso, me incomodava, me deixava feliz, eu queria entrar na vibe. E aí eu comecei a tomar o remédio e no, no segundo mês eu tava muito amortecida eu não sinto mais nada, eu olho as coisas
0: não te emociona mais,
1: né como anteriormente exato, e aí eu não tinha pauta, não tinha repertório porque nada, eu não ligava mais pra nada eu falei, gente, eu fui... sério eu não me lembro a última vez que eu chorei porque me amorteceu muito, sabe eu fiquei até, até brinco, agora eu não tenho mais coração eu não sinto mais nada e é isso, e aí eu associei muito a falta de criatividade na minha cabeça era isso era isso, porque eu não olhava mais para as coisas e as coisas me mexiam tanto comigo a ponto da
0: Você precisava do conflito, teoricamente.
1: Exato. Aliás, você sabe que na, na, na criação, na comédia até, tem gente que causa determinadas situações ah. é, para ter
0: repertório
1: de criação. Então eu conheço.
0: Métodos horrorosos, invasivos, que fazem muito mal pra gente que é sensível. Então, aí eu, eu conheço um cara que,
1: tipo, separou da mulher, causou um divórcio para ele sofrer, para ele ter. A cretidade. É muito doido isso. É muito doido. Isso acontece. E você é a favor?
0: Não. Você tira o chapéu pra esse tipo de não, coisa? Eu não,
1: eu não tiro o chapéu pra isso, pelo amor de Deus. E pra
0: corrupção?
1: Ah, pra corrupção eu tiro. Mas enfim, eu tive essa, essa constatação, sabe? Que eu só não tava querendo porque eu não tava sentindo. Mas agora já voltou ao normal e já tô puta com o Brasil de novo. Já tenho muito... O Brasil sempre nos dá repertório, né? Sim nos dá, né? É... Conteúdo é que não vai faltar aqui enquanto a gente morar no Brasil, com esse governo. Bom, eu queria... Fui voltando. Pode continuar. Foi, foi voltando. <risos> não, mal. Voltei, né? é. não, é isso. Eu fui voltando. Tudo foi muito aos poucos, depois que eu parei. Mas eu aprendi agora a fazer uma coisa de cada vez. Então, eu tô aqui com você. Não tô mexendo
0: em nada, não tô vendo... Meu... Normalmente você estaria com uma planilha, pesquisando alguma coisa... E entregando mais umas coisas e mais 12 conversas no WhatsApp. Isso. Agora. Ai, ah, eu sempre achei que era normal isso, viu? Eu nunca achava. Tipo, uma coisa, você fala, você fala bastante de sono. É, como é que era isso? Sei lá, eu sou no seu trabalho, sei lá, sou, sou chefe de roteiro. Eu te mando uma mensagem 9h42. Você respondia? Sim, respondi. Alteração à, à meia-noite e 40. Você executava? executava para ficar livre no dia seguinte. Fala, não,
1: eu vou agora, eu vou limar isso, porque eu já tenho muita coisa pra fazer amanhã, eu já vou limar isso. Eu vou. trabalhava do celular da cama. Era lou loucura. Mandei e uma hora da manhã. Eu fiquei imaginando, quando eu era diretora na Snack, o quanto eu notazanei as pessoas. Pelo amor de Deus! O quanto eu notazanei as pessoas. Eu até falei com uma menina, falei, olha, eu lembro muito de você na época da Snack, uma menina de atendimento, a Nath. Eu falei, Nath, eu lembro muito de você, porque eu cobrava muito. E aí, tem resposta? Ansiosa, ansiosa. E eu nem sou publicitária, é publicitária que faz isso, tudo pra outra, eu nem sou publicitária. Mas eu tinha essa coisa de sangue nos olhos, tipo, vamos produzir, vamos fazer. E aí, tem resposta, e aí já cobrou? Tipo, olha que loucura, sabe? Nada saudável isso, isso me afetava muito. E em relação ao sono, eu, acabo, eu não sei como é que você eu sonho com coisas malucas todos os dias. Eu acordo, às vezes, exausta. De tanto que eu sonho, coisa...
0: Minha filha, eu grito
1: dormindo.
0: Porra, porra. Eu ia me assustar. Eu tava muito assustada. Porra, muita gente ia se assustar. Eu ia ficar dizendo... Mas hoje, hoje tipo, o Vinícius, ele, ele é acostumado. Tanto que... Ó, essa aqui é uma coisa inédita. Eu nunca contei isso aqui. Tem uma fase do sono, que eu... Até vou fazer um episódio sobre sono. Que eu, eu consigo saber que eu tô dormindo, que tô num sonho. E eu... Desenvolver um método de me acordar daquele tormento. Então eu fico verbalizando a sílaba bá, tipo eu fico ba ba babá, para que o eu dormindo ouça o eu externo. E isso me acorda. E daí o Vinícius é gaúcho, né? E daí ele fala: então você fica me imitando, fica falando babá babá, mas eu fico fazendo ba babá, ba e porque eu não sei o que acontece. Eu me acordo, se eu, se eu tô num sonho horrível e eu preciso sair daquele momento, a sílaba babá, que coisa tosca, a sílaba bah, dita várias vezes é capaz de, de me tirar daquele tormento. Então tente isso você em casa também, tente outras sílabas também, porque eu vocalizo apenas a sílaba babá. De repente a gente pode conseguir uma palavra completa, sei lá, SOS, não sei.
1: Eu tô, eu tô chocada com essa inteligência emocional. <risos> Porque imagina, você se acorda... Gente, você... Eu entra me acordo. Sono e se acorda. Sim. Que loucura. Que maravilha. Mas você sonha bastante?
0: Sonho, sonho coisas horríveis. Tipo, um, um sonho recorrente que eu sofro muito. É, é, eu tô no programa do, do Luciano Huck ou do Faustão. E daí eu tenho, tipo, um jogo... Uma, uma pergunta final que vale tudo. E daí não sai nada. E sabia que quando essas coisas que não saem nada é o momento que eu grito. Entende? Daí eu grito. E outra coisa que também sonho. só alguma coisa que eu quero falar para minha mãe sempre tem envolvido com a minha mãe. Alguma coisa assim. Daí eu grito. Mãe! Sai daí! Eu já gritei é até Fausto. O Vinícius tá aqui aparecendo a é verdade. Eu, eu gritei Fausto dormindo no começo do namoro. E era pro Faustão E que mais que eu sonho? Ah, eu sonho muita coisa, gente Pode virar várias suas, A minha vida dormindo é, Fausto, eu já Quando eu, eu, eu tinha um outro namorado E eu dormi na casa, no, no sítio dele E a mãe dele entrou no quarto para pra, pra fazer alguma coisa Sei lá, colocar alguma coisa dentro do quarto E eu gritei, vai tomar no cu Maravilhoso Só que era do sonho só que daí me fudeu, né? Porque daí eu era uma pessoa estranhíssima e daí eu acabei que, por justificar, eu fui no Instituto do Sono e fiz um exame para dizer que eu tenho uma coisa chamada terror noturno, que é é, é... Eu já entrevistei a Luciana Vendramini Manja, que ela que tem toque, ela ela também tem isso. Então pode ser algum resquício de alguma medicação. E pode ser uma característica minha. Mas, assim, até a minha irmã. Eu, há anos que eu não moro com a minha irmã. Daí eu falei, ah, eu gritei essa noite. Qualquer coisa assim, ela... Você ainda grita? É uma coisa que sempre tive. Então, é isso. É essa é a minha característica. Mas é isso do celular. É, eu... Eu respondia e-mails, respondia coisas e, e... Mas hoje o meu celular, ele não fica nem no meu cômodo. Hoje até, até fica, porque eu gosto de assistir... É, Vídeo de fofoca para dormir, então aquilo me dá sono. Mas se eu ouvir o WhatsApp apitar, não vou responder. Hoje você responde se eu te mandar um WhatsApp à meia-noite e 42? Não, não de trabalho. Eu não tô mais. Não tô mais.
1: teve um pessoal que tava mandando no final de semana. É tem tinha que ter um protocolo. Você não acha? Eu acho que tinha. Eu acho que devia ter um. Uma função no WhatsApp, talvez, disso. De você nem receber a notificação naquele dia, sabe? Você programa.
0: Sobra a segunda. Tal, você não recebe. Mas aí, a partir de tal momento, ele abre tudo que te mandaram antes. Tem uma amiga minha que ela, que ela tem uma... Men... Ela é minha amiga, né? Então, é chato, porque quando eu mando a mensagem pra ela... E ela é agente de, de DJs. ela Vem uma mensagem automática, tipo... Não estou agora, no momento. Daí quando você é amigo, você fica puto né? Tipo, nossa, que coisa impessoal. Mas pro cliente dela, né? Faz algum sentido. Então, talvez um celular de dois chips seja uma boa... Tem gente que não tem noção. E eu era... Não é nem noção, mas talvez tenha gente muito ansiosa, que era o meu caso.
1: Claro! Né, em várias... Mas agora eu já tô aprendendo. E tem uma coisa que a minha terapeuta me passou para mim, que se chama higiene do sono. E agora eu faço a higiene do sono uma hora antes de dormir. Eu parei de... Eu durmo com a TV ligada, né? Sempre amo assistir vendo série. Parei com, ele, com essa vida... E melhorou muito, viu? O jeito mas que... você via coisas
0: hiperestimulantes, né? Tipo. Super. Mas
1: tá estimulando, né? Quando você tá dormindo, tá lá o áudio. Uhum. E aí eu fico, ficava bem louca, assim. Acordava já piada. Primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. Ainda faço? Ainda faço. Isso ainda tem que melhorar. Porque ainda pega o celular mas... E tipo, você
0: tem uma ideia genial de um vídeo ou de alguma coisa que você tá fazendo. Qual, como é que você anota? Agora eu durmo com um caderno e coisa. Do lado. Olha, muitas anotações ela tem. Porque
1: o bloquinho de notas... Do celular. Acorda, né? Já me ferra. A luz é azul, né? A luz... Aí ferra tudo. Aí você quer ver um TikTok... O TikTok, dá perdendo tempo vendo sabe o quê?
0: A mulher montando marmita pro filho no colégio. Mas não pá... Eu vi, eu vi na internet que o TikTok paga se a gente assistir muito vídeo. Ah, é? não É, tô... <risos> tem essa função. Se você passar horas no aplicativo, vem dinheiro pra você. Então, sei lá, gente, se quem for mais jovem aí souber mais das novidades do TikTok, pode passar pra gente, que a gente também tá, tá um pouco defasada. Mas é isso também, né? É, é... Daí você vai numa. No... Entra num limbo, entra no mundo da marmita. Eu gosto de ver aquele, aquele. Eles chamam de trend, eu acho. Que é. Que tem um bebê, e uma mãe, e a mãe vira cavalo. Ah, sim. sim. Eu, eu adoro, adoro esse, esse vídeo. vídeo. É uma trend, tá bem alta essa. Essa eu gosto. Coisa sendo quebrada, tem uma... Hum, que é... Ai, eu amo! Isso é muito confortável. Esse eu acho que é gostoso, esse é gostoso.
1: Aí tem uma vaca que chama Vitória, que entra na casa da mulher e rouba fruta, rouba pão, a Vitória. Também fiquei viajando
0: nela. Sabe um bom, o do, do, Ar, do Arnold Schwarzenegger, ele tem burros dentro de casa. Lulu. E daí fala, olha o Lulu. Ele tem um sotaque engraçado, né? Ele interage com os pôneis. É, é bem legal. Eu indico o conteúdo do Arnold Schwarzenegger. Vou, vou procurar, vai ser o mais um para eu me ocupar e estragar a minha higiene do sono, muito obrigada. desculpa gente, a gente, a gente colabora né? a gente ajuda no começo, mas também a gente estragar, porque também a gente não é Teresa Tereza, eu queria agradecer Raquel Real Oficial, uma das entrevistadas mais legais, porque fala muito e fala de um jeito cronológico, do jeito que a gente gosta, poxa muito obrigada, é uma honra saber que, que o, que o te ajudou e e é muito legal ver a sua história de, de como as coisas elas se encaixam, sim. Pode ser que demore? Vai demorar? Vai. Vai doer? Vai. É, vai doer muito? Talvez. Mas é, se, se a gente não se negligenciar, a gente consegue sair dessa ou se adaptar a essa, né?
1: Com certeza, e eu queria agradecer, porque pra mim é uma honra, imagina, é, o que eu falei foi muito genuíno, assim, que realmente me ajudou pra caramba e me alertou muito, assim. Tudo bem que agora eu só falo disso? É o papo entre a minha audi... Ai, mas é tipo uma
0: religião, eu também sou dessa religião. a gente troca informações sobre remédios. Sim, se quiser falar comigo... Ai, exatamente, ai, vocês aí me deu uma. A minha, a minha língua ficou seca. Isso, é, é isso, então assim, agora,
1: agora essa é a minha pauta da vida, mas eu queria te agradecer, Para mim foi muito legal, foi muito bom falar sobre isso, eu acho muito necessário, eu tô aprendendo também muita coisa, e é isso, as pessoas têm que entender que passa, apesar de não parecer, passa, e isso é muito, é uma esperança, né, quando você tá passando por isso, você ouvir de alguém que passa. Então, quando me falaram, eu não acreditei, mas passou, então eu vou falar de novo que passa.
0: E é bom se tornar a pessoa que fala que passa, né?
1: Isso. É muito... Porque você
0: é um conforto para alguém.
1: Isso. A gente acha que nunca vai passar, mais passa e a gente não precisa estar sozinho nessa. E, enfim, obrigada pelo seu podcast, que me ajudou muito e com certeza deve ajudar muita, muita gente. Assim.
0: Obrigada. Vamos fazer mais sobre higiene do sono e outros temas aí. Ela que é uma pessoa muito eloquente e faladeira como nós. Um beijo. Semana que vem voltaremos e paz nos estádios.